0: 我他说，好了，不要看了，不要看了，不看了。这两个字写的都不怎么样啊！回去大家想，散会。<笑>然后自己走到厨房里，你说慧能，怎么说是弟子是？慧能腰里绑个石头，正在冲，说你的米熟了吗？慧能说熟了，只欠一筛，塞一下就行了。这个筛子的筛会写吗？竹字头一个老师的师，对不对？他意思说，我是已经学成功了，就是还没老师呢。米熟了，欠一筛就等于。于是红润大师拿起禅杖，在他的后脑勺梆梆梆敲了三下。<笑>嘿嘿，笑起来，我知道你们要笑。《西游到了当天晚上三更，慧<笑>能就走后门进了方丈。我知道你们为什么想，这不西游记》的故事吗？道理<笑>，西游记是超》是抄他的。我这是最早的版本。因为这个禅宗的故事是唐代的，《六祖坛经》是唐代的书，《西游记》是明代的书。你说哪个在前，哪个在后啊？然后来了以后、嗯，红人说：“那好，我跟你说《金刚经》，说到一半的时候，慧明也全明白了。明白了以后，这个红人说：‘这样，我把衣钵传给你，但是此处不可久留，你连夜出走，回你的广东去。’<笑>我送你走。红人就送慧。”夜下山，来到江边，长江边有叶小舟。我们说。今天能够成为师徒是缘分呢，是缘分，缘分这个东西我们还是要珍惜的啊。包括诸位能够来下上下大，我们也是缘分呢。我们能够成为师徒是个缘分。佛家讲普度众生，我应该来度你，依照我的本分，我是要度你。这个度就是双关语了，渡船的渡，渡人的渡。会能双手合十说：“迷失失度，误了自渡。”我不明白的时候，请老师渡。我现在明白了，我自己渡自己，了不得啊！同学们，记住这句话：误了自渡。真正你能不能成才，是自己的事情。老师只能帮助一下，再好的学校，再好的老师，只能给你开个门，指条路，路是自己走，会能渡过去。第二天，院子才发现衣钵没了，乱成一锅粥啊！还有人跟着去追杀他，<笑><笑>这些故事都不讲了。就话说，这个慧能就来到岭南，隐姓埋名，当跟猎户过过日子，山洞里面躲躲过。后来到了广州自治市，智子寺也当个头陀，还在厨房里烧火，这样十几年，十几年以后，他的师傅已经去世了，圆寂了，他的师兄神秀已经当了武则天的国师了，他知道安全。他这时候可以出山了。那么有一天，自自世界几个和尚呢、啊，讨论一个学术问题，就是这个幡为什么会动？翻就是。个，所以有一个和尚提出一个哲学问题来，幡是无情物，无情物就是没有心灵、没有智慧、没有意志的，没有心灵的东西，它怎么会动呢？那第二个和尚说：“风吹翻动，凡是自己不会动的，是风吹着它动的。这本来是个科学的回答，但是第三个和尚就就就,就来提出质问了：风也是无情物，焉何而动？那风又为什么会动呢？哦，他们回答不了了。那第四个和尚说：啊，在音乐和和啊,啊什么东西啊，七七八八。”这时候慧能站出来说：“你们都说错了，什么翻动，什么风动,动，不过是你们心动。嗯”智子寺的方丈听了这句话，大吃一惊，嗯、急忙从方丈室跑出来，抓住你，到底是什么人？慧能、嗯、笑了，了，<笑><笑>听说禅宗的衣钵传人隐身在我们平台，请问是不是就是你？闺点点头，回到自己的房间，拿出了衣钵。智子寺的方丈立马跪在地上：“六祖驾到，有失远迎。”快点说，方丈请起，我还没有剃头发呢。<笑><笑>这个时候，才由知子式的方丈起来给他把头发剃了，正式成为和尚，然后他再升座成为大师。那这就是禅宗的一个来历。它当然里面充满了这个传说了，不大靠得住的。那么我们要现在要说的是什么呢？就是禅宗它为什么一下子这么样？就风靡了中华大地呢，是因为佛教传入中国以后，长期以来有一个问题不能解决，就是如何本土化。我们知道中华文化的特点是，任何外来的东西必须本土化，才能够在本土落脚生根，才站得住脚。凡是不本土化的，最后都站不住脚。佛教站住脚的，就因为它本土化了，而本土化的佛教就是残宗。而佛教本土化的障碍在什么地方？和儒学的矛盾。因为佛教讲什么呢？不是不是不是不是、啊，儒家为什么要反佛？特边是韩愈，韩愈是反佛的，反佛反的厉害。他为什么要反佛呢？因为在儒家看来，佛家有两个问题。第一个，出家人把自己的父亲的姓不要了，姓释，都姓释迦牟尼的释。你看这个和尚都是释某某，加面是他的法号，对吧？这个比方说少林寺的方丈释永信。这个叫无父。所谓的和尚见了皇帝不下跪，双手合十阿弥陀佛，这叫无君。那按照孟子的说法，无君无父是禽兽也。<笑>而且还很糟糕的是，这个出家人他都不结婚，也不生儿子，是吧？你们看少林寺最后那个谁谁出家的时候，不是药堂。发誓嘛，尽情受，不淫欲，汝今能持否？不谈恋爱，不结婚，不生儿子，这跟儒家的观点冲突很大的。叫儒家观点是：不孝有三，无后为大。你无君无父，断子绝孙，这哪成啊？这个矛盾谁解决？了？禅宗？为什么呢？禅宗是以有为求无为。禅宗抓住了一条什么呢？就是佛教的最根本的东西，就是那个“佛”字。那个“佛”是什么意思呢？觉悟。佛的本意就是觉悟。佛陀就是觉悟之德。释迦牟尼禅宗一再强调，释迦牟尼是人不是神。禅宗甚至说，老胡活到八十岁就死去，跟我们有什么区别？他也要吃饭，也要上厕所，也要生老病死。区别就在于他觉悟，他悟到了无上正等正觉。这个无上正等正觉是什么呢？最简单说就是苦。我只能说一条啊，叫苦集灭地四条，啊，苦苦集灭道四条。苦、集、灭、道四条，四圣谛。我只能讲一条就是苦。佛祖说人生是什么？人生就是苦。从你的父母亲精子、卵子受精那一刻起，就开始受苦。你想想，母亲十月怀胎，你待在什么地方？待在子宫里面。子宫是一个什么地方？暗无天日。<笑>然后母亲喝一口热水，你浑身发烫；母亲喝一口凉水，你浑身发抖。母亲翻个身，你在里面又没有绳子绑着，荡来荡去，撞墙壁。啊，喝的是羊水，吃的也是羊水，你的屎尿也尿在羊水里面，又再吃回去
1: 。
0: 最后忍无可忍，破门而出。一落落到一个产褥上，你的皮肤是那么的柔嫩，你落到一个产褥上如坐针毡，哇的一声就哭了，请大家想想是这么回事吗？有哪个孩子一出生冲了大火，嘿、哎、嘿、哎。<笑>他还不把人吓死呢？那是妖怪，吃人生下的都哭，都是哇的一声放声大哭。从此你的苦难就开头了，对不对？你要挨饿，你要挨冻，你要生病，你要挨训，你要挨打，然后从幼儿园开始就培优。哎，一路斩官过将，你都吃过这苦的啊！那高考。那高考是人过的日子吗？是人过的日子吗？不是。七八年我考研，说考下来，我说的我再不考了。都<笑>是考死人。你现在更难了。现在高考的语文卷子我都做不出来。<笑>还有一一一,一个一个有一个地方，某一个省，我也不说每个省啊，某省<笑>教育厅，他自编教材收，收收了我的一篇文章在里面，然后他们的教研室做出个教案来说，我这个文章开头是什么，中间段落是什么，主题思想、段落大意，什么篇章结构、起承转合，作者当时想到什么什么。<笑>寄给我，很客气就请你审阅。我回答，我回短信，回了三个字，看不懂。<笑>哎呀，真是苦不堪言，好容易大学毕业熬出头了，又找不到工作。贺杰生，全国政协委员说，我都不敢出去吃饭，怕吃到地沟油，我看在做猪也没少吃嘛。所以现在有人说这个日本的什么核辐射，我们赶快吃点吧。我那天收到一条短信说，我们都已经吃了三聚氰胺、地沟油、苏丹红，什么七七八八的吃那么多东西了，把、啊、我们砸碎了，摊在地上就是一张元素周期表。<笑>点啊！<笑><笑>我们之所以吃那么多地沟油，就是为了迎接今天这一天嘛、啊。<笑><笑>苦啊，人生自苦啊！啊，然后就讲怎么样不苦，怎么样不苦啊，这种就不讲了啊。后面呢，很多都是再讲就纯讲佛学了，佛没时间。<笑>那结果是什么呢？结果就是说佛。说不是佛区别在于什么？一个觉悟，一个不觉悟。觉悟呢，就是佛，不觉悟的就不是而佛家的这个主张是普度众生，是不是？那么普度众生，我们现在要讨论这个哲学问题：普度众生是可能的吗？是可能还是不可能？如果你说不可能，那么就否定了佛祖的愿望。因此，所有的佛佛家都得说可能，啊，就没有选择了。那么，我们就要问：为什么可能？禅宗的解释说：因为众生皆有佛性，就是我们每个人呢、啊，其实心里都有佛性，所以我们都可能成佛。如果我们没有佛性，那就永远都不可能成佛。啊，这最有解决了。那我下面就要再追问了：既然每个人都有佛性，为什么我们没有成佛？对不对？你身上不是有佛性吗？你为什么还没有成佛，在这打瞌睡呢？禅宗的解释是因为执着。怎么叫执着呢？就是认生而理，认执你。一根筋。不开窍，这叫做执；执着呢，就迷信，叫执迷；执着就迷信，迷信就不觉悟，叫执迷不悟。反过来，如果你恍然大悟，那你就说、是，这叫什么呢？苦海无边，回头是岸。放下屠刀，立地成佛。还有一个故事，说有一天山上的庙里面有一个小和尚，一个小沙弥，踩死了一只青蛙。咳咳他的师傅说：“佛门不杀生，一命偿一命。你踩死了这只青蛙，你失去了。”这个小沙弥小孩啊，只能哭着鼻子来到山崖边上，不敢往下跳，在那哭。这时候来了一个屠户，杀猪的，杀完猪卖完猪回来了，路过这个山里，看这个小和尚就哭着，就小沙弥就，小师傅你哭什么？他说我我、这个……哈哈哈哈你不小心踩死一只青蛙，你就要一命偿一命。我这辈子杀了那么多的猪，那我不是更该死吗？小师傅，你别跳了，我替你死。于是这个屠夫就从山梁上跳下去了。跳到半山腰的时候，山脚升起一朵祥云。放下屠刀，立地成佛。<笑>我讲这么多是要说明一个什么道理呢？就是按照禅宗的观点，成佛与不成佛的区别是什么呀？觉悟，只要觉悟就是佛，对不对？对不对？对，那么反过来说，你干什么无所谓，对不对？对，因此可以以有为求无。所以你不要误解禅宗，不要以为禅宗讲的无为就是什么都没有。恰恰，你看从老子到庄子到再到禅宗，到了禅宗这个时候，恰恰是什么都可以有。这是一个辩证法。经历了什么都不能有的阶段以后，到了最高境界就是什么都可以有。这个可以，这个也可以，什么都可以。所以你你如果一味的讲空啊、无啊、无为啊，那叫直。那不叫悟。所以很多人自以为悟了，其实是没悟。当年我在武汉大学作家班讲禅宗，讲完了以后，一个作家他自以为悟了，他就上来挑挑战了哈、啊，允许挑战，但会儿你们尽管挑战，啊、呃，禅宗是允许挑战的，禅宗是他主张交锋，就是要挑战。这作家他说：“易老师，我知道，佛家就是无嘛。”盘中就是不利文字嘛，所以呢，到了考试的时候呢，我就交给你一张白,白纸，看我怎么办。我说可以啊，你你你完全，你考试是完全可以交张白纸，只不过呢，等你要成绩的时候呢，我就笑一笑。<笑>问师傅，说：“师傅，这个，请问我怎么样能成佛啊？”师傅说：“喝粥了吗？喝粥未？”学生说：“喝了。”然后师傅说：“洗钵未？洗碗了吗？未？洗钵去。”悟了。还有一个禅师。在一个寺院里招了很多学生，学生来了以后，他一个一个谈话。他问第一个学生：“说我们这个寺院你以前来过吗？”这个学生说：“来过。”“好好好，吃茶去。”然后问第二个学生：“同学，我们这个寺院以前你来过吗？”同学：“以前没来过。”“好好好，吃茶去。”一路谈过来。旁边的院长看不懂了，大和尚，大和尚，那些是没来过的，你要他们喝茶；那些人是没来过的，你也要他们喝茶，什么意思啊？这个禅师说：“院长你也不在，喝茶去，<笑>明白吗？”对不起，他说你的不信。实在要我讲，就是告诉你，在生活的任何时刻、任何地方、做任何事情，都有可能悟得佛家的智慧。做什么不重要，重要的是是否开始。我们建议你。问道无余说：“云在青天，水在瓶。”什么是悟？什么是智慧？什么是般若？什么是无上正等正觉？就是云在天上，水在瓶子里面。因此，禅宗说：“青青翠竹，总是法身；，郁郁黄花，莫非般若。”非常非常高，你洗碗都能洗出这个觉悟，会禅宗崇尚，自明白了吗？还不明白？哎，中国教育毁人不倦呐！<笑>看过《少林寺》这个电影啊？啊没看过的，网上 down 下来看。赵林寺有首主题歌，我这我只讲最后一句了啊！我把这个主题歌讲完再不讲，悟不到我没办法、啊。我觉得是充满禅意的。日出嵩山坳，城中鸡鸣飞鸟。林间小溪水潺潺，河上青青草。这个是它。早上，太阳从嵩山出来，寺庙里早课的晨钟。把屋檐上的鸟儿们惊起来，树林里面小溪流水潺潺，山坡上长满了青草，这就是禅。再不明白，我只能说抱歉，谢谢大家。的朋友优先，媒体的媒
1: 体的朋友优先
0: ，<笑>漳州校区主流媒体。我认为很简单，就是一件艺术品，只要你看到或者听到，你感觉你有心中微微之一动，就够不需要。反倒是有些来讲艺术的人，我看他不讲也罢，他越讲我越不懂。你比方说这个这个音乐，你请坐，就说音乐吧。有人曾经问贝多芬，说：“请问贝多芬先生，您的 G 大调小奏鸣曲什么意思？”贝多芬的话：“我告诉你，把钢琴打开。”说：“你明白了吧？”当时我不明白，不明白，不明白。我再告诉你，你还我还是不明白。说：“说那你还是不明白？”我就没办法，也不知道是我的不幸还是你的不幸。我们之所以要艺术，就因为有很多人类的很多东西、很多情感、很多心灵的东西是非概念性语言所能表达的，它不能用概念语言来表达，它不能这么讲，它只能用艺术语言表达。你说这个这个乐乐曲什么意思？我只能弹给你。你说我这幅画什么意思？我只能给你。你还看不明白，我没有办法，毫无的。所以什么叫懂？所以我们首先把这个搞清楚，这是第一点。第二点呢，就是同样的艺术品，同样的艺术品，它可能观读者、欣赏者，他有不同的感受，这是非常非常正常的。而且是说，最好是这样，因为李商隐的诗：“景色无端五十弦，一弦一柱思华年。”什么意思？啊？真无彩凤双飞翼，心有灵犀一统，点通，什么意思？不知道的。还有顾城有的有一首诗：小巷巷子小巷又深又长，我用钥匙敲着厚厚的墙，什么意思？但你就觉得它好吃，那你觉得它是好吃，我认为就够了。那如果说一个东西做出来以后，所有的人都不为之感动，那么它也有存在的价值，就是存在于艺术家的自我欣赏之
1: 中
0: 。如果他真的欣赏的话，那他也是有存在价值。公平一点，前后左右吧。啊啊，对对对，公平很重要。坐在前面本来就占便宜<笑>。<音>好了，叶老师非常感谢您，我今天听到您非常激动。然后、呃，刚刚在你的讲座中，你提到了一个时不我待的童年与青春的问题。然而，呃、在我们。对于我们现在的大学生来说，我们面对着种种的竞争压力，我们纵使我们也想用一种青春的心态去享受我们的青春，然而我们呃却一直在担心着，也许如果我们有些事情我们不去做，我们不去思考、不去想的话，呃，也许我们没有办法跟自己过上一个更好的生活。那么呃，您您能给我们提一点建议，我们要如何去度度过我们的青春，如何拥有一种真实而自由的生活吗？谢谢。依我说哈，爱干嘛干嘛。<笑>我的意见仅供参考啊。我的有个观点就是，命里有的躲不掉，命里没的求不来。缘分到了，该是你就是你。我们我主张的心态是做你想做的事情。为什么反对成功学呢？因为现在太多的人急功近利的追求所谓的成功，而忘掉了比成功更重要的是幸福。当然，我所说的所有这些有一个前提，就是你最好有一门谋生的手艺。谋生还是第一位。李泽厚先生讲吃饭哲学，我是赞成的，不能一点谋生的能力都没有。那我就坚持这一点，我就是有谋生手艺的。哪天厦门大学不要我了？我就到漳州校区旁边开一饭馆，我好歹还能做个厨子，啊，虽然说这个不想当厨子的，不想当将军的厨子都不是好裁缝
1: ，
0: 我就是一个不想当将军的厨子。你要有一门，我所以，我主张一门看家手艺，主张一一门看家本领。尤其是将来准备做学术研究的人，一定要有一家一,一门看家的本事。不要说我做硕士论文的时候，我做的就是文心雕龙，这就是我的看家的东西。通易经。我通了一门经典以后，我学术上就有底气了。所以最好学点实实在在的东西，学、嗯、点实实在在的东西，不要太在意那些虚学的东西，保住底线再说。将来有份工作，有碗饭吃，保住这个底以后，爱干嘛？青春不在了。刚才这个同学有男朋友吗？<笑>没有，抓紧啊！四年<笑>大学读下来都没有谈过恋爱，那可亏大发了。<笑>好，你你点你点
1: ,
0: 点啊,啊，你点你点。这个是你的权利啊！理、嗯、解，我不是照顾公平吗？公平呢，我现在要给这个坐在最边上的，啊，靠着墙的那个。嗯、对对，来
1: ，公平前
0: 后左右，嗯、五四面八方，我不算。了。叶<笑>老师你好，啊、我没进展。<笑>就是呃，我是一个就是对历史有一点兴趣的人。呃，吴氏先生有说过一句话说，说历史是一个热门打扮的小姑娘。呃，您在您的品品三国里面也有说到过第一历史、第二历史和第三历史。呃，我想呃问的问题就是，对于我就是我平时在看一些历史书的时候，我呃我就在想一个问题，这这些他妈到底是不是真的？<笑>就是说，我们对于这些呃历史爱好者，呃，就是有对历史感兴趣的人，要怎么看待一些历史呢？因为我们首先连他是真假我们都不太知道。哦，好好，我知道，对不对？好<笑>、啊，就首先告诉你，<么>那个历史诗人打扮的小姑娘，胡适先生没说过，<笑>但是不知道怎么栽他头上去了。大家都这么都说，他说了句话，没，据我所知没说，<咳>也不是一个小姑娘。这个历史，我我可以肯定的回答，绝对的真相没有，只有相对的真相。因为最最最严谨的、最最客观公正的历史学家，在记述历史的时候，也不可能不有所选择，因为他不可能事无巨细。记不在案的，他总是挑他认为重要的那个东西，来记录下来。他认为重要的，可能过若干年以后回头看，未必,必是最重要的。你你有比方说，陈陈寿的《三国志》，现在我们看赤壁之战多重要的一场战争，陈寿《三国志》才几十个字，他认为不太重要，弄得现在我们搞不清了。这是第一点，他会选择。第二个呢，他有时候也会有意无意的偏一偏，也可能会有这个问题。包括这个司马光的《知识通鉴》，我读《资治通鉴》，我把《资治通鉴》和《史记》《汉书》《后汉书》《三国志》对照读，就会发现司马光做了手脚。他可能删掉某一些东西，你可能这个删掉的东西是个枝节，但是要知道细节决定成败，有时候细节非常重要。第二点，第三点呢，就算亲身经历的记录者，也未必完全靠得住。不要绝对绝对靠不住，不<笑>不不要绝不要指望他绝对靠得住，大部分靠得住，大部分可信，但是他可能误听。勿勿看，我讲个笑话给大家听。文化大革命知道吗？毛主席接见红卫兵知道吗？知道一点。啊，当时全国的学生都是红卫兵，到北京天安门广场，毛主席站在天安门上，拿这个帽子挥着手，啊，接见大家，大家喊毛主席万岁啊！对不对？最方便。有一个少数民族的同学，回去以后传达。说到什么呢？哎，毛主席嘛，精伟大，毛毛主席嘛，天文跟前站哈，在、哦、天文跟前，毛主席嘛，袖香拿哈，毛主席拿在手上，这都是真的啊。问那么红卫兵，要问红卫兵，谁的毛主席？<笑>谁造的,的？的的<笑>实际上，毛主席说是人民万岁。隐隐他这个胡卫兵们，胡卫兵都跳起来说：“我的帽子，我的帽子，我的帽子！”就是胡卫兵跳起来说：“毛主席万岁，毛主席万岁，毛主席万岁！”被他听上了我的帽子。那他如果写一个历史文化革命亲历记，就是毛主席为了谁的帽子戴出门了？咱们<笑>这是可能的。那这既然如此，就是回答最后最后回答你的关键问题：我们怎么看呢？我的主张是要想，一定要用自己的头脑去想。靠什么去想？逻辑。读历史的人一定要有逻辑，没有逻辑，历史书不再多也没有用，也找不到重点。你比方说赤壁之战，我就问你一个问题。赤壁之战最后，孙刘联盟决定共同对抗曹操。谁做的决定？谁是这次战争的最大的功劳者？功臣？嗯、谁？都依赖。对，孙权。但是你要去读《三国演义》、读《资治通鉴》，你得出结论是诸葛亮。因为他们千方百计地突出诸葛亮，他如何游碎孙权，孙权如何把桌子砍了，如何如何，他就是孙权中了这个诸葛亮的激将计，不是那么回事你想想看当时的历史情况是怎么样的？曹操从那边追过来，刘备被打得落荒而逃，老婆孩子都丢掉了，好不容易逃到了樊口。先跑到夏口，是现在的汉口，后来逃到樊口，就现在鄂州。孙权在柴桑，也就是现在的九江，拥兵自重。刘备一无所有，没有办法。诸葛亮挺身而出，说：事急矣，请奉命求救于孙将军。他是去求救的，他哪里摆得起谱？孙权说：我救不出兵，他有什么办法？没办法。而且后来决定出兵以后，周瑜连夜去见孙权，这都是正史啊，我讲的都是正史。周瑜去见孙权，说，孙孙权说，哎，恭敬啊，恭敬。这个江东这些人，子布这些人太让我孤失望了，只有你和子敬，这鲁肃。你们两个主张胜和孤心，就你们两个主张打仗，符合我的想法。天把你们两个赐给我周瑜说：“好，那请主公给我五万精兵，看我怎么消灭曹操。”孙权说：“五万是没有，三万精兵我已经给你准备好了，舰船、武器。”装备粮草全部备齐，你带着三万人先去，搞不掂，我再来。你分析这个话对我话场景：第一，孙权说你们的主张胜可不行，他说明他有主主意的，他早就有主意了。第二，周瑜向他要要兵，他说我三万人准备好了，什么时候准备好了？呃，诸葛亮。击了他一下，他就准备好了，来不及呀、啊！他早准备好了，他早就准备了三万人马，早就下定了决心。诸葛亮不来，说他都要打的。那他为什么不说呢？他为什么要去装模作样跟诸葛亮谈话呢？装模作样跟张昭谈话的，跟鲁肃谈,谈话的，跟周瑜谈话呢？这就是孙权这个人的心计所在。孙权十五岁当县长，十八岁接班，二十六岁指挥赤壁之战，真正的少年英雄。这个人的特点是特别沉得住气，不动声色。他的想法很简单，第一。我要趁机考验一下我的部下的忠诚度。曹操来了，是战呢、啊、还是降啊？我看看你们的态度，好吧？主战派和投降派能区分开吗？会当领导的有。第二，仗是要别人去打的。孙权可以。他也是一辈子不亲临前线，他永远在后方，仗都是部下打的，周瑜打，鲁肃打，吕蒙打，陆逊打，你们出去打。既然这个仗是要人家打的，那么主战这个主张就不能由我说出来，得让周瑜、鲁肃这些人说。那么周瑜、鲁肃自己说我们要打，要跑到哪里去了？<笑>来参照阅读。你比方说这个曹错，我们看过《汉武大帝》都知道这个情节，是吧？曹错主张削藩，然后被汉景帝给杀了，当替罪羊杀了。他杀的时候是穿着上朝的衣服杀的，为此电视剧《汉武大帝》还演绎出一段话来说，这个皇帝还去跟他谈话，给他喝酒，对不起，抱歉之后，只好让你死了，死了冤枉，等等。误读，因为这个《史记》的这个曹错传确实有这句话：一朝一朝一，一朝一就穿着上朝的衣服被杀了头，给人感觉好像是给他让他体面的死，啊、呃，不要穿上囚犯的衣服，穿上官官员的衣服去死，好很体面。但是司马迁在牛辟算》在另外一个地方写了一句话说。曹错是被骗去，的。什么意思呢？就是曹错在家里坐着，来一个人说开会了，然后曹错穿上朝衣、上朝的衣服出去，出去一直拉到菜市口上头了。<笑>这句话他放在另一个地方，你读书都读不全，就很难得到真相。所以我的建议就是说第一个。把书尽可能多读，第二个你一定要自己想，好吧？谢谢。因为时间关系，叶老师后面还有事，所以我们的再接触一个吧。再一个，有没有说利有,有,有什么媒体吗？什么？<笑>你,你要问就在这儿问，再待会就没机会。你你手下的主龙已经没有我就讲今天这个主题，就是我们的老子、的、庄子、的、孔子。那您最想就是<笑>，就是这些您最想传达给我们这个在座学生们是怎样的一种价值观？然后第二个就是很多孩子们啊，把您当做自己家长的一个理想的模式，您怎么看待这样的一个形象？呃，我我我今天是一个。今天是一个学术讲座，学术讲座呢，我更重重重视的是它的学术成分，是给同学们这个一个简单的介绍所以我更重视的是如何原原本本的传达他们的思想，而我认为这个对于我们民族的传统，对于我们民族的先人。我们首先需要的是弄清楚、弄明白他们，而不是做出评价。做出评价是每个人自己的事情，呃，从中获得什么样的价值观也是自己的事情。所以，我不想把我的一些观点像夹带私货一样的传达出去。我，因为我更主张读原点，原原本本的。原汁原味的弄清楚这些我们民族历史上的一些伟大思想家的思想，哪怕你不赞成。所以今天讲的这几位的所有的思想、所有的观点，诸位都可以不赞成。而且一个讲座呢，也不可能把这些都讲清楚。还有其他的一些思想家，比方说儒家、墨家、法家思想，我今天没法讲，没法讲。我这就是的第一个问题啊，第一个问题。第二呢就是，第二，个问题就是。很多孩子嘛，因为我自己当时也是当老师的嘛，啊，大家会把您当做一种就是理想的家长的这样的一个形象，因为您幽默、睿智、宽容，对吧？呃，我坦率的说，我很不希望人家把我看成榜样，榜样是很累的，你变成榜样以后，你什么都得小心，嗯，你得夹着尾巴做人，见到谁都是笑容可掬。嗯，也不敢说话。最后大家会发现，这个绑架原来不可爱。我只是想，你们就把我看作底线吧，就是做人不要比易中天更差就行。你也不累，我也不累，大家都轻松，和谐社会嘛，<笑>你不累干什么？谁都不要端着。这年头，说实话，谁也不比谁聪明，谁也不比谁傻，所以谁也别端着。至于我们，我的想法其实很朴素，啊。我认为中国。肯定是要建设成一个民主和法治的国家。那么国家的民主我是管不了的，我就管住我们家的民主就行了、嗯。所谓衣物不扫，何以扫天下？自己身上的事情都做不好，那就管得了那么多？而且我可能骨子里面有一种。平等的观念，我从来不认为家长、老师、领导就一定比比孩子、比学生、比下属高明。我从来不认为，我是真真诚的不认为。尺有所短，寸有所长。而且我还有一个观点，就是我认为下一代看上一代。一定比上一代看下一代看得明白，看得清楚。你相信吗？<笑>你比方说，我看我老爸，就比我老爸看我看得清楚。我老爸还在九十多岁了，他永远弄不明白我是怎么回事。<笑>虽然他也是教授，他九十岁的时候，我们跟他祝寿，给他买了一件红的这个中式的那个棉袄。他不穿、啊啊，这是你，我我不要穿这种这种最近这种这种裤子，这女人穿的吗？然后替洗衣服就是为了说话，他，就说这种款式的衣服中天也穿吗？他穿，他当然穿，他是个怪物嘛。虽然不明白我在干什么，他不明白我上百个讲坛，不明白我写的那些书，不明白我今天这些讲座，他都不明白。但是我看他看得挺清楚，因为我有时推论，我看我的孩子可能看不清楚，我的孩子看我一定看得清楚。我看我的学生可以看不清楚，学生看我一定看得清楚。所以当老师的人，不但要敬畏真理，还要敬畏学生。是他可能学问不如你，知识不如你，做研究不如你，但是哪个老师是好老师，哪个老师不是好老师，所有的学生都倍儿清楚。<笑><笑>就是我主张，家长对孩子，老师对学生，多用商量的口气，讨论的口气，建议的口气。我很害怕有一些主流媒体对我在各个高校的讲座的那个报道，我一看我就害怕
1: 。
0: 他们总是要说“易中天教授勉励莘莘学子什么”，我何什么时候勉励过呀？我顶多就是建议嘛。你怎么就不能学会“建议”这个词呢？为什么一个做领导的或者做老师的，一开口闭口就是“你们要什么，你们要什么，你们要什么”，叫春呐、啊？<笑>所以其实没有这么高深的东西。也没有什么了不起的东西，其实都是我的一些很很朴素的想法，很简单的想法，嗯、呃，就是很少的想法，仅供参考，仅供参考。<笑>这个互动环节真的很遗憾，只能到此结束。我再次以热烈的掌声，感谢易老师的精彩演讲。